0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris et je parle du Covid-19 avec le docteur Talian Zebel, médecin dans le service de médecine interne de Cochin. Docteur Zebel, vous avez été en toute première ligne lors de cette première vague de Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience?
1: Alors oui, euh, effectivement, euh, habituellement, je suis praticien hospitalier euh, en médecine interne à Cochin, je suis responsable d'une salle de 18 lits. Cette salle a pour habitude de gérer des patients à 50% de de maladies auto-immunes et à peu près à 50% d'aval d'urgence, donc la la médecine de tout venant qu'on appelle euh, polyvalente. Et euh, depuis euh, l'épidémie COVID, qu'on a dû effectivement se réorganiser au sein du service avec nos internes, nos infirmières, euh, nos externes évidemment, euh, sur euh, comment euh, euh, comment euh, comment gérer cela. On a d'ailleurs avec les médecins du service euh, écrit un petit, euh, un petit texte sur trucs et astuces quand on ouvrait une salle Covid qu'on a ensuite euh, pu euh, envoyer. On se met à l'ensemble de l'AP, euh, où on explique un petit peu comment euh, on a dû gérer la redimension euh, du personnel, du matériel, euh, la gestion des patients euh, et la gestion euh, de toutes les visites euh, médicales qu'on faisait. Voilà. Et ça, c'est disponible Alors ça, c'est disponible sur le site euh, de l'AP depuis maintenant euh, deux semaines. Et on a envoyé ça aller sur le
0: site de l'AP et on cherche mmh. trucs et astuces.
1: Ça s'appelle trucs et astuces.
0: Ah, très bien, parfait. Ça, ça va être pratique pour ceux, ceux qui veulent lire un petit peu ce que vous avez fait. Et donc, vous, êtes, vous avez fait cette première vague, hein, vous étiez en toute première ligne. Est-ce que vous, vous attendez, là, une deuxième vague, en de votre expérience Et est-ce que ça vous fait peur, surtout
1: Alors, oui, on l'attend. On l'attend, on va dire, quelques semaines après le déconfinement, ou même euh, au début du déconfinement, car on a un peu le sentiment que ça fait quelques semaines que les... Que les gens sont un peu plus dehors. Donc oui, on attend cette deuxième vague. Est-ce que ça nous fait peur Alors c'est pas tant l'intensité qui nous fait peur, parce que je pense que maintenant on a un petit, on ira un peu plus vite dans le réarmement entre guillemets des salles. Euh, c'est surtout la durée euh, qui nous fait peur, en tout cas qui me fait peur. Et donc on ne peut pas, on peut pas dire pour l'instant euh, comment, enfin combien de temps ça va, ça va, ça va durer quoi.
0: Vous pensez que ça va être plus long, là
1: On a être le être... sentiment que ça pourrait être un petit peu plus long, et quoique, euh, ce n'est pas tellement un sentiment, c'est plutôt une crainte, euh, en sachant que, finalement, on est euh, beaucoup mieux formé, maintenant, même si ça reste la formation euh, euh, qui n'est pas très scientifique, puisqu'on s'est un peu formé sur le cas, mais euh, on a le sentiment d'être un petit peu mieux formé que lors de la première vague.
0: On est, on est, on est mieux préparé. Oui. On a, appris, on a appris, on est mieux préparé, et puis il y a des... Les résultats puis, je qui pense, sortent déjà. Je, je pense qu'on apprendra à mieux les soigner. C'est hein, mieux les soigner.
1: Mm.
0: En tout cas, on a beaucoup de chance de bénéficier de votre expérience. Euh, et je vais vous poser une question. Donc, docteur mm-hmm. Zébel, je suis médecin généraliste à Paris dans le 17e arrondissement. Et je suis au chevet d'un homme de 75 ans qui m'a appelé pour une Disney. C'est un patient que je connais depuis très longtemps. Donc, ce monsieur a fait un Covid-19 il y a trois semaines. Et il est resté hospitalisé à Bichat pendant 48 heures pour euh, l'oxygénothérapie. Je le vois parce qu'il rechute du Covid, avec de la toux. Donc depuis deux jours, il tousse. Une toux pas, pas productive, mais il toux. Et il dit il est de nouveau essoufflé, euh, comme il avait euh, quand il est avant d'aller à Bichat. Je l'ai examiné, je trouve des petits crépitants au niveau des bases. Il a euh, 38 de fièvre, pas plus. Qu'est-ce que je dois faire
1: alors, euh, si je comprends bien, c'est un patient de 75 ans qui a à peu près à trois semaines de son infection COVID, qui a quand même bénéficié de 48 heures d'oxygénothérapie en, en hospitalisation. Donc, il y avait des facteurs un peu de gravité à l'époque et qui maintenant, depuis 48 heures, retousse et s'est soufflé et un peu de fièvre. Euh, je pense déjà qu'il faut très rapidement se poser les questions sur quelles pouvaient être, quelles puissent être les, les hypothèses diagnostiques face à, à ces symptômes-là. Je pense qu'en en premier, il ne faut pas méconnaître euh, une embolie pulmonaire. Euh, en effet, euh, on, on, on sait maintenant un peu mieux que nos patients Covid hein, euh, ont. Euh, plus de risque d'avoir des complications euh, emboliques, un thromboembolique. On a à peu près 20 à 25% d'embolie pulmonaire chez les patients Covid dans les études et c'est ce qu'on a pu voir, nous, au sein de notre service. Alors, euh, juste donc... attendez, je vous
0: arrête. Donc, ça veut dire que, donc, que je comprenne bien, donc, dans votre unité ou dans le service de médecine interne, un patient sur quatre fait ou a fait une embolie pulmonaire
1: Alors... Peut-être pas un un sur quatre dans notre service parce que euh, dans les études, ils ont cumulé euh, les patients de médecine et les patients de pneumo en soins continus et les patients de réanimation. Je pense que les patients les plus graves euh, qui euh, sont ceux qui font les thromboses et ces patients-là sont les plus souvent en réanimation. Euh, Nous, dans notre service, on n'avait pas les patients les plus graves ou alors ils étaient récusés de la réanimation. Euh, mais on a eu, euh, oui, un taux euh, d'embolie euh, pulmonaire qui n'était pas euh, celui qu'on peut voir avec deux types d'infections, et notamment deux types d'infections virales.
0: Donc, juste dans la grippe, parce que vous, vous êtes un service de médecine, donc vous avez des patients avec la grippe euh, mmh. saisonnière, et dit. les patients avec une grippe saisonnière ne font pas autant d'embolie pulmonaire non. que ceux infectés par le nouveau coronavirus
1: Non, d'ailleurs, avec la grippe, ce sont plutôt des problèmes euh, plus souvent euh, artériels de type euh, coronarien, avec des problèmes de rupture de plaque, euh, plus que des problèmes de thrombose veineuse. En tout cas, les patients que que nous, on a l'habitude de voir euh, en grippe saisonnière, on n'a pas le sentiment qu'il y avait un signal fort pour euh, euh, pour des signes de thrombose veineuse majorée. D'accord, donc alors vous êtes fait votre idée. C'est totalement le cas, sur le... alors que c'est le cas pour les patients Covid-19, clairement. Vous,
0: vous, vous êtes fait votre idée, les Covid-19, ils font des caillots.
1: Oui, moi j'ai vraiment ce sentiment-là. Mmh.
0: Très bien, parfait. Donc il faut que j'aille chercher chez ce patient qui est essoufflé, qui a un train fébrile,
1: il faut et que puis...
0: j'aille chercher euh, une embolie pulmonaire euh, et comment on doit faire
1: Alors, <rire> comment on fait euh, Le risque, c'est que s'il a une une embolie euh, pulmonaire possiblement euh, grave. On n'a pas forcément envie qu'il aille euh, sur ses pieds aux urgences de l'hôpital le plus proche de chez lui. C'est vrai que ce serait plus, euh, on serait plus en sécurité s'il pouvait être transporté via le SAMU euh, ou une ambulance euh, médicalisée. Donc je pense qu'il faut appeler le 15 puisque vous êtes à Paris. Hein, donc il faut appeler le 15. Euh, pour euh, pour euh, de demander à ce qu'une ambulance ou euh, un camion de SAMU euh, puisse venir chercher ce patient, qu'on puisse euh, euh, faire les examens appropriés pour essayer euh, cette hypothèse d'embolie qui me semble être la première hypothèse. Alors, cela dit, il n'y a pas que l'hypothèse de l'embolie hein, dans ce que vous décrivez. Euh, les crépitants, au de base, même si on peut penser que ça puisse être des séquelles de coronavirus, puisque... Les patients qui sont infectés par coronavirus et qui ont une atteinte pulmonaire, elle est souvent prédominante au, membre, euh, euh, au niveau inférieur pardon, des poumons. Et c'est plutôt des, des crépitants plus secs, d'ailleurs, qu'on peut voir euh, que dans les insuffisances euh, cardiaques, on a des crépitants humides. Mais quand on n'a pas fait la comparaison, c'est difficile à l'auscultation de le faire. Et du coup, je pense que ce patient qui a 75 ans et qui a peut-être un terrain de cardiopathie sous-jacente que je ne connais pas. Euh, je pense qu'on ne peut pas non plus euh, ne pas penser à un œdème aigu du poumon. En tout cas, il faudra aussi euh, éliminer ce diagnostic-là, qui peut d'ailleurs s'associer à une embolie pulmonaire. D'accord. Ça, c'était Donc, la euh... deuxième chose. Et, et je pense qu'il y a quand même un troisième diagnostic, euh, pardon, mais euh, la fièvre à 38, le fébricule à 38, la toux et la bitnée, ben on va rester euh, classique, hein. Euh, une pneumopathie, sur une sur euh, une sur-infection bactérienne, même si c'est quand même pas le premier diagnostic, mais il faut quand même y penser. Euh, et dans tous ces diagnostics-là, je je pense pas qu'on puisse parler de rechute du COVID. En tout cas, il n'y a, euh, a pas d'argument actuel pour parler de rechute de cette pathologie. Et il faut vraiment euh, éliminer les autres diagnostics et les diagnostics qu'on a eu l'impression de voir, nous, un peu plus... Euh, euh, en hospitalisation.
0: D'accord. Donc en fait, donc surinfection, c'est possible, mais oui. c'est fréquent ou pas Il se surinfectent. Alors coup, pas comme la...
1: ça, étonnamment pas tant que ça, on y pense tout le Par temps. Par rapport à la grippe Au début, on... non. On a, le sens... on a vraiment le sentiment que ça l'est même moins. Au début, on, on prescrivait d'ailleurs assez largement des antibiotiques euh, dans le doute. Euh... Euh, sur des sèvres très élevées, sur euh, des marqueurs de l'inflammation très élevés, sur une toux un peu grasse avec des expectorations. Et finalement, on s'est rendu compte que ces patients euh, euh, n'avaient pas forcément besoin d'antibiotiques. On n'avait pas euh, d'éléments objectifs pour dire qu'ils s'infectaient. Alors, on a eu quelques surinfections quand même parce qu'on a toujours hein, euh, des choses en médecine. Quand on cherche, on trouve, mais on n'a pas le sentiment... Que c'était euh, plus important ou ou au même titre que les surinfections de nos grippes euh, saisonnières habituellement.
0: D'accord, écoutez, c'est très très clair. Donc, euh, à votre connaissance, rechute du COVID, zéro.
1: On peut pas, non, je ne pense pas qu'on puisse parler de rechute du COVID. Euh, euh, après, on a d'autres cas avec d'autres signes, hein, mais euh, on n'a on, pas, on on, on 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 synth... pas ça non, je pense pas. En tout cas, ce n'est vraiment pas le premier diagnostic à évoquer. Euh, Donc, surtout,
0: le cas euh, il retourne à Bichat. Oui. Bah, écoutez, c'est très, très clair. Est-ce que vous pouvez nous donner votre grand message, docteur Zebel, pour ce ah technique bah, très informatif Merci beaucoup.
1: Grand message, je dirais euh, qu'il ne faut vraiment pas méconnaître euh, les urgences médicales qui se traitent hein, et qui sont euh, parfois mor- mortelles et qui ne sont pas forcément du Covid, mais qui peuvent être une conséquence du Covid en, l'oc- en l'occurrence, là, cette embolie pulmonaire fortement suspectée chez ce patient, euh, c'était parce que possiblement, il est plus à risque parce il a fait le, le, le Covid. Docteur
0: Zébel, merci beaucoup. On est très sensible à vos informations. On vous souhaite bon courage en espérant que la deuxième vague ne sera pas sévère et pas aussi forte que la première. Et on n'hésitera pas à vous rappeler, pour vous faire parler sur Radio Cochin pour que nos auditeurs puissent bénéficier de votre expérience. Merci encore.